0: Il est 13h02 et vous êtes toujours sur Radio Grenouille Auditoris. Et je suis toujours accompagné dans ce studio avec Amada Smith. Bonjour, Amada. Bonjour. Bon, j'ai envie de te dire bienvenue, mais en même temps, tu le connais bien, ce studio. Ah, on est à la maison, on est à Marseille,
1: on est à la friche, on est à Radio Grenouille. Et c'est l'endroit où je me sens bien comme Radio Marseillaise.
0: Et d'autant plus euh, la maison, puisque là, tu as juste eu à passer, à traverser, <rire> à traverser puisqu'en ce moment, tu es au petit plateau ouais. euh, de la friche euh, pour répéter. Comment ça se passe déjà
1: Là, donc c'est la dernière étape de la création Sabena. Euh, il y a eu plusieurs, plusieurs étapes pour cette création. La première étape, c'était une résidence d'écriture à Majunga euh, qui a eu lieu au mois de mars. Après, il y a eu une deuxième résidence de création, mais là, c'était à Mayotte. Pendant 15 jours, c'était pour l'écriture chorégraphique. Euh, je, je reviendrai après sur la création. Et après, il y a eu une autre euh, étape de... Mais là, du coup, c'était moi tout seul avec les musiciens sur les arrangements des musiques. Et là, on se retrouve, je, je réunis tout le monde de Mayotte, de Marseille, les musiciens, les danseurs. Tout le monde au petit plateau. Ça doit être intense, hein C'est très intense. Euh, Du coup, là, c'est la mise en lumière, la mise en espace. Euh, On travaille aussi avec une vidéo d'animation. Donc voilà, pendant une semaine, on finalise tout ça. On fait la générale. Et on présente ce beau spectacle au, au Fort Saint-Jean. Et oui, parce que
0: qui dit répétition dit évidemment représentation. Donc comme tu le disais, au Fort Saint-Jean, Musem, euh, le jeudi 30 juin et le vendredi 1er juillet à 22h. Yes. Donc pour ton spectacle, Sabena, mm-hmm. euh, j'aimerais commencer par, si je te dis, le CAFA.
1: Le kaffa, c'est le mot comorien qui désigne tragédie. Alors, nous, le peuple comorien, nous avons suivi deux kaffas, subi deux kaffas, c'est-à-dire le kaffa de, de Zanzibar en 1964, mais ce kaffa-là n'était pas sanglant, mais par contre le kaffa de Majunga en 1916, cela était très sanglant, c'est-à-dire en trois jours, du 19 décembre au 22 décembre 1916, il y a eu plus de 2000 comoriens qui, enfin, qui ont été massacrés à la machette, à l'anse, les maisons brûlées. Et après, euh, il a suivi euh, un rapatriement aux Comores, un exil forcé, de 16 000 personnes euh, aux Comores. Quand je dis aux Comores, c'est l'archipel des Comores, c'est les Quatre îles. Parce que quand il y a eu les massacres, euh, l'ethnie qui a fait ce massacre-là n'a pas dit « Toi, t'es maoré, toi, t'es... » Non, c'est les Comoriens, c'est Quatre îles, et, et voilà. Et il faut savoir qu'en 1916, l'archipel de Comores... Euh, les habitants c'est à peu près 100 000 habitants. Imaginez-vous en quelques jours il y a 16 000 rescapés qui arrivent et imaginez-vous déjà 2 000 ressortissants qui sont massacrés à la machette. Et donc c'est une histoire qui reste un tabou pour beaucoup de gens et pourtant euh, ceux qui ont, les rescapés sont encore vivants et il n'y a pas une famille comorienne dans les quatre îles, a pas une qui pas un ressortissant euh, qui, qui, a, qui a subi ça. Voilà.
0: Si on revient aux racines de ce de ce massacre, comment il est explicable en dehors de l'aspect meurtrier qui est voilà, inexplicable il, faut,
1: mais... il y a un acte déclencheur, mais il y a cet acte-là, mais ça peut être un autre acte. Mais il faut remonter à l'histoire. Ce que j'essaie de faire à travers de cette création de Sabina, c'est-à-dire remonter déjà à l'histoire des fondements des attaches, qui nous sommes. C'est-à-dire Madagascar, comment elle a été formée comment elle d'où viennent les habitants, c'est-à-dire je suis remonté jusqu'à la création de Madagascar au royaume, parce que Madagascar, avant d'être unis, c'était que des royaumes et donc représenter les Comores, l'archipel des Comores qui est l'archipel des Comores donc je personnifie les, les, ces, ces, ces deux îles l'archipel des Comores, c'était des sultanes à l'époque, et c'est quoi la relation entre les deux, les, entre les deux, pays, entre les deux pays entre les deux peuples euh, Madagascar aussi, c'est 18 ethnies 18, 18 ethnies différentes, avec différentes mœurs différentes euh, coutumes les Comoriens, pareil. Les Com... On a longtemps dit des Comoriens de Madagascar, c'était la 19e ethnie malgache. Sachant que Majunga, c'est... il y a eu ce problème, ce massacre, il n'y a pas eu lieu dans les autres villes malgaches. Il y a eu lieu à Majunga. Pourquoi Majunga? Majunga, c'est la ville, la... Euh, la ville la plus proche des Comores. En, en avion, c'est 30 minutes. C'est sur la baie de Boni. Et donc, c'est... en plus, Majunga, c'est une ville, on va dire, c'est une ville qui a été créée par les Antalaota. Les Antalaota, ce sont des métisses africains, bantous, on va dire ce sont des anzibarites. Et du coup, c'est pour ça que Majunga, à la différence des autres villes malgaches, elle est musulmane. Et du coup, quand les Comoriens sont venus, on les assimilait aux Antalautas. C'est les mêmes, les anzibarites et les Comoriens, c'est les mêmes. Il n'y avait plus les ethnies ma- malgaches, les Comoriens et les Antalautas, tous les Comoriens et les Antalautas, c'était les Comoriens. Et du coup, il y avait une grande population comorienne. Majunga, à l'époque, moi j'ai dit, que c'était la 5000 de l'archipel des Comores. C'était le Marseille d'aujourd'hui. C'est-à-dire, un tiers des habitants de, de Majunga étaient comoriens. Et du coup, là-bas, ils avaient un pouvoir économique. C'est la différence de, de nos comoriens ici, si <rire> nous, en tant que comoriens. Ils avaient un pouvoir politique aussi. C'est ça qui a créé l'animosité. Mais après, il y a eu la colonisation, ce que j'appelle le père adoptif, qui arrive, qui essaie de, du coup de, de mettre tout le monde au pas. Sauf qu'à Majunga, c'était difficile de mettre tout le monde au pas. On a pu évangéliser. Tout, euh, une bonne partie de Madagascar mais comme Majunga était déjà musulmane, donc ces euh, musulmans c'est, musulman, c'est des, des Comoriens ça a été difficile de, 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 voilà, de, de, d'évangéliser donc de prendre vraiment le pouvoir euh, à, à Majunga ce que, ce que le pouvoir colonial il, il a fait d'un, d'un coup, les Comoriens ils avaient un statut spécial au début ils avaient le statut d'antalaota c'est à dire ils n'avaient pas le statut d'indigénat comme en Algérie, il y avait, dans toutes les colonies, le statut d'indigène, c'est, c'est, c'est très compliqué. Et les Comoréens ont dit non, vous êtes, vous êtes les fondateurs de Majunga, vous avez le statut d'Anta, d'Anta, d'Antalaota. Mais après 1919, je crois que c'est à peu près dans ces eaux-là, la France a enlevé ce statut. Il a dit aux Comoréens non, vous êtes des, vous avez des indigènes comme les autres, vous allez subir la même chose. Mais du coup, on, on a essayé de, 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 voilà, de monter les uns et les autres, de mettre des boucs commissaires. C'est pour ça qu'au fur et à mesure, jusqu'à la colonisation, après il y a eu les changements politiques des différents gouvernements révolutionnaires, tout ça, là. Pas, il y a eu un également déclencheur qui était une petite fille, Betrebaka Betrebaka ça c'est hyper important, Betrebaka c'est l'une des, des ethnies malgaches, elle vient du sud de Madagascar. Et comme Majunga, c'était la porte vers le monde, tout le monde venait vers Majunga, retrouver des richesses, et repartir dans, dans sa ville natale. Du coup, les Betrebaka les, les, les Tandouis ce sont ces, ces deux ethnies qui viennent du sud. Mais c'est, là-bas, on appelle, principalement, ce sont des pousseurs de pousse-pousse. Et les Comourains, comme ils étaient bien installés, ils avaient des maisons, ils étaient riches, ils avaient des pouvoirs politiques... Les autres voyaient ça de mauvais oeil. Ils disent ⁇ Oh, ils viennent, ils viennent de là-bas. Et du coup, ils prennent le pouvoir. Ils ont de l'argent. Donc, en plus, les Comoriens, quand ils sont bien installés, ici, on est discret. Mais bien installés, ben, on montre notre richesse. Et ça, ça a mis de la, de, de la rancœur. Et, et du coup, il y a une petite fille, Betreba, qui est entrée dans une maison comorienne. Elle a fait ses besoins dans la cour. Et là, le père de famille, fou d'orage, il a fait ramasser les excréments par la petite fille. Et ça, c'est, euh, on appelle ça un fadi, un interdit, euh, un sacrilège pour les, pour, surtout les bétrébakas. Toucher la sueur, ça n'a pas la même connotation que nous tous. C'est la sueur, c'est la sueur. Mais chez eux, c'est un sacrilège. Du coup, ils ont demandé aux Comorien de laver ce sacrifice par euh, par des ébus. Il faut donner des ébus, le sang par le sang. Les Comoréens n'ont pas compris l'ampleur. Ils ont dit, oui, on va le faire, mais les autres, ils voulaient tellement des cours, de toute façon, depuis très longtemps, bouf, en trois jours, c'est parti. Le, le soir même, c'est parti pendant trois jours, massacre de 2000 Comoréens.
0: Et c'était en 1976
1: Donc les, les survivants sont vivants, bien sûr, et même les, les enfants qui, étaient, qui avaient 7 ans à l'époque, on 50 ans aujourd'hui à peu près. Et moi, l'idée de cette création-là, c'est, c'est de faire un devoir de mémoire. En Alama Junga, les gens ont besoin de parler, mais il n'y a pas de rancœur. L'idée, c'est de... Comme, moi, je dis souvent ça, comment faire le deuil sans funérailles Ces gens-là, tous les gens qui ont été massacrés, on les a pris, on les a mis dans des fosses communes.
0: Il n'y a et pas euh, eu de reconnaissance
1: ça dépend de ce que t'appelles reconnaissance, euh, reconnaissance que les gens sont morts. Oui, on sait qu'ils sont morts. Oui, mais c'est... Non, il n'y a pas de stèle, il n'y a, a pas de... Il a pas de stèle à voilà, les fausses commune. C'est a... la disparition. Euh... C'est encore pire, parce que du coup, là, j'ai rencontré, euh, les gens, en tout qui s'intéressent à ce sujet-là, ils peuvent aller sur ma page YouTube, j'ai mis une vidéo dans laquelle j'explique, et j'ai rencontré le cadre de Majunga, celui qui s'occupe donc des cimetières. J'avais besoin d'aller voir où se trouvent ces fausses communes-là. Et du coup, quand il m'a mené, dans... Il y a cinq fausses communes, où on a jeté tous ces corps-là. Eh bien, tu n'arrives pas à les trouver facilement, parce que quand ils ont, ils ont demandé aux, aux autorités locales de pouvoir faire une clôture, pour pouvoir faire un estel, les autorités ont refusé, parce qu'ils avaient peur que bon, qu'il y ait des, des, des gens qui viennent faire un pèlerinage là et tout, ils ont, ils ont, ils ont refusé. La part
0: d'effacement, elle se perpétue.
1: Et là, du coup, l'effacement, c'est encore pire, parce que d'autres personnes, d'autres, d'autres personnes qui viennent d'autres villes pour prendre des terres, ils vont venir, ils vont planter des bananiers. Et le fait qu'il y ait des bananiers qui poussent, bon, c'est, déjà, c'était des terres plats, et, euh, de terres plates. Du coup, là, ça s'efface de plus en plus. Donc, le combat aujourd'hui que nous avons tous, notamment avec les gens qui sont là-bas, c'est de, alors là, du coup, les autorités ont accepté de mettre, de mettre un, un petit, une petite, dalle de béton, mais de 30 centimètres. Faut pas que ça dépasse, faut pas que ça soit trop haut. Donc, on va se battre, on va cotiser, pour en tout cas, f- préserver cet emplacement, qu'on puisse faire, pour moi, j'ai besoin, j'ai besoin qu'on fasse le deuil, qu'on, Fasse ces funérailles, qu'on fasse une réconciliation, et c'est ce qui est important, c'est la réconciliation... Parce que le pouvoir, les pouvoirs politiques ont pensé en quelques jours dire, oh, c'est bon, mettez-vous ensemble, on oublie. Non, tu peux pas parce qu'il y a plusieurs ethnies, il y a plusieurs cultures, il y a des chefs d'ethnie très respectés. Donc, pour que tu puisses respecter euh, notre réconciliation de tous les deux, il faut que je t'invite dans ma cérémonie de réconciliation. Moi, en tout cas, je vais respecter. Si tu m'invites dans ta cérémonie de réconciliation avec ta culture, tes coutumes, même si tu respectes pas trop la mienne, mais toi, le pacte que tu as fait avec ta culture, tu vas la respecter. Et ça, on a besoin de faire ça. Et c'est ce que j'essaie de faire, en tout cas, à travers cette création.
0: Amada Smith, tu es connu, reconnu euh, aussi en tant que musicien. Je t'ai présenté dans l'introduction de, de cette émission comme un multi-instrumentiste émérite. Euh, là, tu as d'autres cartes en main puisque ce spectacle, Sabena, euh, tu utilises différents médias, différentes ouais. manières de, d'exprimer euh, la danse, euh, danse contemporaine. Euh, encore une fois, la musique. Qu'est-ce que, pourquoi déjà, pourquoi ouais. ces différents médias? Et Déjà, là, je suis ramené beaucoup de gens aussi. Oui,
1: <rire> alors, quand je pensais à, 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 à travailler sur ce, sujet-là, ce sujet, je me suis dit, bon, il faut une création, euh, vu les massacres, vu ce qui s'est passé. Euh, bon, j'ai, là, j'ai l'habitude, quand, quand, ceux qui me suivent savent que je fais des créations pluridisciplinaires pour le jeune public. Je me lance autant de la vidéo d'animation, des théâtres d'objets. Et là, je me suis dit, il faut que le corps soit présent. Il y a eu toutes ces, tous ces massacres-là. Je ne peux pas venir juste avec de la musique et déclamer les textes. Donc euh, j'ai eu envie euh, de travailler avec le corps. Donc je, j'ai, j'ai invité le chorégraphe euh, Jojo Cassady. J'ai choisi trois danseurs. Euh, il y en a un qui vient de la Grande Comore, qui s'appelle Chris. Il y en a deux qui viennent d'ici. Euh, une qui s'appelle Sinat qui est d'origine cambodgienne et un malgache qui s'appelle Mika. Et euh... tu
0: les as rencontrés euh, tu étais dans une recherche c'est, c'est des rencontres formelles qui a créé des recherches
1: année. je vois je vois je ah, je suis pas chorégraphe ni rien je je maîtrise pas la danse mais par contre je sais ce que je veux je sais ce que je veux pas euh... <rire> donc voilà ces gens-là je... je regardais un petit peu ce qu'ils faisaient j'ai choisi et Jojo il m'a amené un autre danseur et voilà, donc je l'ai confié à Jojo Kasadi, l'écriture chorégraphique. Moi, j'ai composé les musiques avec mes instruments traditionnels, c'est-à-dire le gabous oui. le dende. Donc je voulais vraiment amener la source musicale, c'est-à-dire au niveau des rythmiques, au niveau des rythmes traditionnels de chez moi, la sonorité. Et après, euh, pour donner un côté contemporain au niveau musical, j'ai invité, j'ai appelé euh, Uli. Euh, on, on le connaît, il s'appelle Ulrich Voltaire mais c'est Uli, qui est un arrangeur multi-instrumentiste aussi mais qui, qui maîtrise bien la MAO tout ce qui est arrangement au niveau de la MAO parce que je voulais donner vraiment ce côté digital et contemporain
0: Très contemporain, les, toujours tes instruments traditionnels source, C'est
1: vraiment la source, j'ai composé avec ça et le reste on vient se rajouter dessus pour, donner, pour amener dans une autre dimension du coup je fais venir une guitariste, je vais venir aussi un percussionniste mais qui maîtrise autant la, le côté digital que le côté traditionnel c'est vraiment un mélange en, entre les deux, on est là-bas, mais on est ici, on est hier, euh, on est dans le futur.
0: C'est Oui, c'est une manière de tisser ce lien entre le passé et le présent. Et quand tu parlais aussi de devoir d'héritage, de c'est participer ça. aussi au deuil, c'est, euh, c'est comme ça qu'on croise en, par, euh, par c'est la C'est ma création. façon de
1: faire et j'aime bien, j'ai cette chance de pouvoir faire ça. Et là, pour oh, oh, en plus de la danse, je me suis dit... On, en plus de la parole, du texte, de la musique, je me suis dit, il faut une vidéo d'animation. C'est-à-dire, il y a des choses, parfois la, l'image, la vidéo d'animation, avec va pouvoir exprimer des choses que je n'ai pas envie d'exprimer par, ben, par le texte. Déjà, je me suis limité au niveau texte dans, dans chaque, chaque étape de, de, de d'être sur des textes assez courts avec une bo- avec de l'impact et de laisser, pour laisser de la place à la danse donc ce sont des musiques évolutives avec beaucoup de place pour la danse de la place pour la vidéo d'animation aussi et là j'ai la chance de travailler avec Christophe Menz qui réalise euh, certains de mes clips mais qui réalise aussi de la vidéo d'animation donc et eux je leur ai demandé par exemple la, la vidéo d'animation je veux qu'elle soit en noir et blanc, euh, sur un fond en noir et blanc et que vers la fin il y a une surprise qui arrive. Voilà.
0: Le noir et blanc c'était pour le rappel historique que tu non, as fait ce choix ou... C'était
1: l'esthétique que j'avais, je savais que j'ai invité aussi je, je, je demandais à une créatrice de lumière qui s'appelle Asveltana euh, c'est elle qui va, qui, qui va mettre le lien avec tout ça entre, tout ça, entre la danse le texte, euh, la vidéo d'animation et comment on fait le, le, voilà, ce ciment qui, qui va lier tout ça l'idée voilà, c'est qu'on puisse en une heure partir dans le passé être dans le présent et partir vers le futur dans notre reconstruction et se laisser emporter à travers la musique, la danse et en étant, je dis, ce côté traditionnel et contemporain, c'est important pour moi que, que tout se puisse se mélanger et je suis assez fier de ce, cette création.
0: Je sais, cette création, elle est donc euh, multiple, complexe, sur un sujet euh, plus que difficile, euh, voire tragique. Mmh. Euh, toi, ça s'inscrit comment euh, dans ta carrière, même si le mot carrière, il est particulier au vu ouais. des différentes pratiques euh, Est-ce que ça te permet un endroit euh, aussi de résilience ou de... Euh, pourquoi, pourquoi aller vers une création qui peut être euh, aussi difficile Parler du trauma, c'est...
1: Oui, après, ceux qui me connaissent un peu, euh, par exemple le dernier clip que je viens de faire, c'est un euh, clip s'appelle Mon Capitaine, où je rends hommage aux migrants et le parcours migratoire, ceux qui traversent la Méditerranée, ceux qui meurent, c'est toujours dans l'océan au cœur. indien. <rire> moi j'ai dit j'ai j'ai de la chance j'ai la chance de pouvoir avoir euh, l'écriture comme expression de maîtriser les instruments et la musique et de voilà de, mettre, de savoir de aujourd'hui en tout cas dans dans l'avancée de ma carrière de quand j'ai un, un sujet et un projet dans ma tête pouvoir concevoir conceptualiser tout ça je vais me dire OK euh, d'ici deux, trois ans le projet doit être fini de cette manière-là et me laisser le temps avec tout, tout, toute mon équipe d'aller chercher des financements des les collaborateurs de bah, c'est un plaisir, c'est une chance, je reconnais ma chance.
0: Et euh, l'arrivée de la danse contemporaine dans ce projet, euh, est-ce que tu t'es prêté au jeu aussi Ou tu l'as mmh. laissé tes, ton chorégraphe se charger de cet aspect-là
1: euh, bah, J'ai déjà travaillé, Je alors pareil, euh, j'ai déjà créé une création avec de la danse euh, qui s'appelle Le Vaisseau Voyageur, mais là du coup j'étais dans le dans la danse traditionnelle issue de la culture soufie, Le Vaisseau Voyageur. Donc déjà, c'était déjà une première et... Je me suis pris au jeu et je sais que c'est une création, tout le monde demande. Et cette année, comme euh, c'était très lourd, on était 30 sur scène et j'ai toujours refusé depuis quelques temps de, de voilà de présenter ça sur scène. Mais là, on va fêter les 20 ans de Colombe Record cette année. Donc, je remets le ce voyageur en scène. Mais la, la danse contemporaine, je me suis dit, j'ai, j'ai invité des créateurs, c'est-à-dire autant le réalisateur de vidéos d'animation, autant le chorégraphe, autant la scénographe, toutes ces personnes-là ce sont des, des créateurs moi j'ai une direction, j'ai une vision globale euh, j'ai, une, j'ai conceptualisé parce qu'en même temps j'ai travaillé avec tous ces gens-là à part c'est là maintenant qu'ils se rejoignent Mais j'ai travaillé avec la, la vidéo à part avec la danse à part même si je, je les mets en lien à travers les mails je partage les, les, l'avancée du projet mais j'ai la conception, après je suis là comme je disais tout à l'heure je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux pas. Et je laisse la liberté à tous les créateurs qui travaillent avec moi de me proposer les choses par rapport à ce que je leur donne comme mot-clé, comme univers. Et après, quand c'est bon, ça va dans ma direction, j'ai dit, ah, c'est super, on continue comme ça. Si ça me parle pas, je dis, voilà, ça, ça, ça me parle un peu plus. Est-ce qu'on peut aller vers là et continuer on est... C'est une collaboration, il faut trouver le bon équilibre.
0: C'est l'endroit où vous faites corps, Savena. Voilà, c'est,
1: c'est c'est important de toute façon de s'écouter. Je pense que si on arrive dans ce, ce genre de catastrophes comme, comme comme celle-là, c'est souvent parce qu'on n'a pas eu le temps de s'écouter, de se comprendre, de comprendre l'un, comprendre l'autre, comprendre ceux qui, qui qui te qui te blessent toi et ceux qui me blessent pas parce qu'il y a des choses qui me gênent pas. Mais toi qui te gênes, qui vont t'offenser, que du coup, quand je vais les faire sans faire exprès même, ça va tellement t'offenser qu'ils vont, ça va te perturber ton cerveau et, et vice versa. Ça, c'est parce qu'il faut qu'on apprenne à vraiment à s'écouter, à se regarder, à se comprendre, à savoir ce qui touche l'autre, ce qui ne le touche pas.
0: Et se souvenir, puisque nous sommes des êtres, des individus, parce que nous avons un passé, nous avons une histoire. C'est ça. Et donc, ça. Euh, reconnaître l'histoire. Euh, de chacun avec moi, un assez... Ce
1: que j'appelle, après, c'est un mot peut-être compliqué pour les gens. Moi, j'aime bien ce, ce, ce côté, les fondements de nos attaches. Nous sommes composés de plusieurs attaches. Nous ne sommes pas juste, même quand on a envie de se détacher de, de notre histoire, de ci et de ça, mais ça, c'est ces attaches qui nous composent. Il faut qu'on les comprenne pour pouvoir avancer. Il faut que je comprenne tes attaches. Déjà, il faut que je comprenne les miennes pour pouvoir <rire> t'accueillir et toi que tu puisses m'accueillir. Mais c'est, c'est fondamental et c'est ça qui nous permettra de mieux vivre ensemble, selon moi.
0: Je, je le crois aussi, je l'espère, je l'espère. Mmh. Tu es programmé, donc, comme je disais, euh, au Festival de Marseille. Sabena, c'est dans le cadre du Festival de Marseille. C'est euh, ce jeudi 30 juin et euh, le vendredi 1er juillet à 22h, pour le rappeler. Avant ça, il y a aussi une rencontre, il me semble. Si,
1: il va voir ça. Mais en je viens de dire quelque chose de très important pour moi, parce que si j'arrive à réaliser ce genre de projet, j'ai mon équipe à euh, Record, mais on est super bien accompagné. C'est-à-dire, j'ai la chance que le Festival de Marseille est coproducteur de ce spectacle-là. Parce que, par exemple, je devais travailler depuis un certain moment avec le festival. Mais l'année dernière, mon programme le projet R à la, à la Vieille Charité. Oui, c'est... C'était magique pour moi. Et là, euh, ils me programment dans un bel endroit aussi, mais c'est surtout euh, voilà, on, on voulait travailler ensemble, et j'attendais d'avoir le projet adéquat qui a besoin d'avoir un accompagnement comme le Festival de Marseille. Et Pour moi, cette création pluridisciplinaire, c'était vraiment le, le, le producteur qu'il me fallait. Et ils m'ont suivi direct, euh, ils m'ont accompagné du, du début jusqu'à jusqu'à maintenant, j'ai super bien accompagné, et ils ont pu trouver notre coproducteur qui est l'UCM qui est venu en coproduction, donc je peux dire que quand on travaille ce genre de création en étant super bien accompagné, ben nous, en tant que producteur Columbre Record, on arrive facilement déjà à ouvrir les portes, d'autres portes, pour trouver d'autres financements et, et avancer le projet. Mais déjà, on a une meilleure assise et on travaille différemment.
0: Les clés et la liberté.
1: Et ça, ça, ça change tout.
0: Et justement, donc pour avoir plus d'informations sur Sabena, vous pouvez aller sur le site du Festival de Marseille, c'est www.festivaldemarseille.com. Et d'ailleurs, il y a des places à gagner pour Sabena. Venez vite. Euh, bah oui, venez vite en plus de ça. Donc si vous gagnez des, pl- des places par le biais de Radio Grenouille, bah, évidemment, c'est gratuit, c'est le principe de gagner des places euh, pour jouer, euh, on vous propose de nous envoyer une petite anecdote sur euh, ce qui est pour vous Radio Grenouille euh, ou une musique que vous avez découvert grâce à notre antenne. Euh, c'est un procédé très très simple, il faut aller sur euh, sur votre boîte mail et envoyer un mail à l'adresse jeu@radiogrenouille.com. je avec un x@ du grenouille toutattaché.com. Quatre places à gagner pour ce magnifique spectacle et j'en doute pas euh, assez intense et beau euh, grâce au festival de Marseille merci à Amada Smith d'être Mur- venu nous merci à parler à toi de ça aussi. et surtout bonne préparation
1: on y est et on prend beaucoup de plaisir à préparer déjà quand on prend du plaisir dans la préparation la proposentation c'est que du plaisir aussi